0: Voz Lírica, el podcast para cantantes, episodio 15. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Voz Lírica, el podcast para cantantes. Aquí encontrarás información útil sobre hábitos para cantantes, ejercicio físico, remedios para la voz, productividad para cantantes, mentalidad, interpretación, vocalización y muchas cosas más que lleven tu desarrollo artístico y tu canto al siguiente nivel. Así que si eres cantante o quieres serlo, este es tu podcast. Muy buenas a todos, bienvenidos a Voz Lírica, el podcast para cantantes. Y hoy os traigo un podcast un poco diferente. Hoy os quiero contar una historia y después os explicaré por qué. Corría el año 2015 aproximadamente. Yo tenía unos 25 años. Con 25 años, además, lo que tenía era muy poca experiencia. Llevaba 3-4 años estudiando canto más en serio y tenía, pues como digo, muy poca experiencia. Pero contactaron conmigo para participar en un concierto que era un homenaje al compositor Francisco Alonso, en Granada. Fue en concreto en el Auditorio Manuel de Falla, donde cantaba junto con otros compañeros que eran muy buenos cantantes. Eh, compañeros que hoy en día siguen cantando y siguen haciendo una carrera muy meteórica. Pues nada, me invitaron para cantar y yo tenía que cantar al principio del concierto una romanza yo solo, que era de una zarzuela muy poco conocida, de hecho ahora mismo ni siquiera me acuerdo cuál es, y después tenía que cantar un dúo con una soprano. El dúo con la soprano sí lo llevaba bastante bien preparado porque además quisimos hacer una especie de coreografía, en, el, en la que íbamos, bueno, no bailando, pero sí hacer una especie de... se prestaba a que hiciésemos un poco de movimiento. Entonces preparamos eso y, claro, al prepararlo, pues, ensayas bastante más y se quedaba, pues, tanto la música como la letra se quedó, pues, bien grabada en mi me en memoria. Pero la romanza, eh, la letra no la llevaba excesivamente bien preparada. Digamos que luego, el día del concierto, más o menos la letra me la sabía, pero cuando tú llegas a un concierto las cosas no pueden estar más o menos. Cuando tú llegas a un recital, un concierto, una audición, lo que sea, las cosas tienen que llegar bien atadas, porque los nervios, eh, la sala diferente, etcétera, pueden hacer que pasen cosas, como ese día, el día del concierto, al final pasaron. Otra de las cosas que además pasaron es que eh, la semana antes del concierto tuvimos un ensayo eh, con orquesta, y yo, pues, al verme rodeado de gente que eran muy buenos cantantes, cuando vimos eh, mi romanza yo solo, pues, por no cantar tanto delante de ellos, por inseguridad mía, una vez que la pasamos una vez, el director me preguntó si estaba todo bien, y yo le dije, sí, sí, sin problema. Y en realidad yo necesitaba pasarla más veces, porque otro de mis fallos fue que la romanza la preparé yo solo en casa, eh, con mi piano, viendo las notas, etcétera pero sin trabajarla con ningún repertorista. Y eso... Para cualquier cantante, ya os digo yo que es una gran cagada. Quería, quería decirlo de una manera un poco más fina, pero es que creo que así os cuando es como mejor os vais a enterar y como mejor vais a entender después qué es lo que pasó al final. Pues como os digo, no llevaban letras muy bien preparadas. El ensayo fue un único ensayo antes del concierto la semana anterior, en el que solo vi una sola vez la romanza, y en una sala completamente diferente a la del concierto. Y además. Da la casualidad de que la romanza la preparé yo solo, sin ningún repertorista. Que esto me pasa ahora, la preparo sin ningún repertorista ahora, podría, bueno, más o menos, pues, defenderme y poder hacer un buen trabajo. Pero ahora, con 31 años y no con 25, cuando realmente estaba casi empezando. Como os digo, el día del concierto, además, estaba muy, muy, muy nervioso. Porque además venían a verme gente que era importante para mí. profesores, etcétera. Y además, mis padres eh, viajaron desde Málaga. Porque, para, si por si no lo sabéis, yo soy de Málaga. Y vinieron a verme. Entonces. Bueno, pues nada. Pues eso hizo que estuviera bastante nervioso. ¿Esos nervios que provocaron también? Uno de los fallos que además se suman a todo lo que hice. Que es que el día del concierto, cuando llegamos a la sala. Eh, la sala estaba vacía, pero todos los cantantes estaban probando la, probando la acústica para ver cómo se escuchaba, para ver el retorno que tiene cuando canta. Esto es algo muy importante. Cada vez que llegáis a una, a una sala, a alguna sala de concierto, a algún cuarto donde vayáis a cantar, donde vayáis a hacer alguna audición, etcétera, es muy importante que conozcáis qué acústica tiene. Si no tenéis oportunidad de poder hacer ninguna prueba ahí, al menos informaros, preguntar a la gente que, que trabaja en esa sala habitualmente, etcétera ¿Qué tipo de acústica tiene Porque después, según esa acústica, pues tú tendrás que eh, actuar de una manera o de otra. Es decir, si es una sala muy seca, pues saber que no debes forzar, ¿de acuerdo? Y además, si es una sala seca eh, sin público, después con público es mucho más seca porque las personas hacen que se absorba se absorba mucho más la vibración y por lo tanto esa vibración eh, se propague menos. Entonces cuando cantamos no nos viene el mismo retorno que cuando cantamos en una sala pequeña o en un... Eh, por ejemplo cuando ensayamos en un cuarto de baño es, una, es un sitio donde tenemos muchísimo retorno, donde con poco que hagamos nos viene mucha, mucho retorno, mucho feedback, por así decirlo. Pero en las salas, con cuanto más grande sea la sala o peor diseñada esté, pues peor acústica tiene. O, por ejemplo, si tienen los asientos tienen mucho terciopelo o hay muchas eh, cortinas de terciopelo, como digo, o, o de tela, etcétera, todo eso absorbe vibración. Y si absorbe vibración, lo que provoca es que cuando estemos cantando no haya tanto retorno como estamos acostumbrados en salas más pequeñas donde se suele ensayar. ¿Qué provoca esto? Que como no recibimos el mismo feedback que recibimos habitualmente en salas más pequeñas, eh, estamos y no estamos acostumbrados a recibir tan poco sonido, lo que hacemos nosotros, eh, intuitivamente, es apretar más, cantar más fuerte de lo que realmente estás acostumbrado, de lo, de lo que incluso tu propio instrumento está capacitado para aguantar. Aprietas, 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 y eso provoca muchas cosas malas. Ese día, como os cuento, eh, primera de las... la primera área que tenía que cantar. Yo era, de hecho, el primero que cantaba. Y, bueno, pues nada, cuando llegó el momento de cantar, empecé la romanza, empecé a cantarla, todo más o menos bien. Yo notaba que, te, que era un sitio muy seco y que tenía que estar cantando muy fuerte. Cuando es un sitio muy seco y tenemos muy poco feedback, muy poco retorno, lo que tenemos que intentar es ser mucho más cerebrales, no ser tan pasionales y no dejarnos llevar por intentar buscar siempre escuchar lo que estamos acostumbrados, porque eso va a provocar lo que he comentado antes, que aprietes, que te engoriles y que empieces a cantar todo lo fuerte que, que tú crees que debes cantar para recibir lo que estás acostumbrado y que aún así no lo recibes. Pues lo, cuando, cuando pasa esto, lo que tienes que hacer es intentar relajar, intentar cantar lo más suave posible. No lo más suave posible, pero sí al menos lo más eh, técnicamente posible. Es decir, intentar no dejarte llevar por esta sensación que os comentaba. Pues ese día, yo al notar eso, pues me dejé llevar por eso. Y la, fruto de la inexperiencia también, por supuesto. Empecé a apretar. Empecé a cantar cada vez más fuerte, a todo lo fuerte que yo podía, para intentar, pues como os digo, que escuchar lo que estaba acostumbrado cuando yo cantaba. Y eso no llegaba. Entonces yo seguía cantando fuerte, fuerte, fuerte. Y ya llegó un momento en que empecé a sentir como se me empezó a subir la laringe. La laringe con mucha tensión, se empezaba a subir mucho. Empezaba a sentir en la propia garganta yo todo esto mientras iba cantando e intentando además también eh, interpretar, intentando recordar la letra también. Fue un desastre. La garganta cada vez se iba cerrando más, iba sintiendo como mucha más presión y iba sintiendo además que la laringe además de subirse llegaría un momento en que iba a hacer un, un crack. Iba a haber un gallo espectacular. Al notar eso, yo hice un ademán de meterme la mano bajo el, bajo el cuello de la camisa para intentar separarlo, porque sentía como que el cuello se me estaba hinchando. Y no, realmente lo único que estaba pasando es que estaba con una ansiedad y una presión y, y una fuerza que estaba provocando brutal. Eh, que provocó? Que dos o tres frases últimas, las dos o tres últimas frases de la romanza que estaba cantando, eh, para evitar mm, craquear, hacer un gallo y, y poder llegar al final, que al final había un agudo, pues intenté bajarlo la octava, hacerlo a octava baja, eh, cantar dos o tres frases así, y después ya al final, el agudo, intenté darlo bueno, como, como pude. Pega, pegué cuatro voces y, y intenté salvarlo como pude. Salí del escenario, por supuesto, pues muy mal. Como podéis imaginar, una sensación muy, muy mala... Una sensación de bueno de decir, es que no sé cantar, ¿qué ha pasado? Eh, ¿qué, qué, ¿Por qué coño, con un perdón, ha pasado esto? Y para llegar a saber por qué ha pasado esto, pues son varias las claves. La primera es no tener las cosas controladas, no tener el repertorio bien controlado, bien asegurado. Eso hace que estuvieras muy nervioso y todo lo que puedas evitar eh, sumarle preocupaciones el día del concierto, eso va a ser mejor para ti. Lo segundo que pasó es que no hice prueba acústica. Si yo hubiese sabido que la sala era así, hubiese probado un poco, me hubiese estado acostumbrando a cómo era el retorno de la sala, que era muy seca, pues hubiese sabido que llegado el momento, me hubiese mentalizado de que no debía apretar, debía cantar siempre en mi, con mi potencia habitual, con mi tono habitual y sin hacer cosas raras, como hice en ese momento. Por último también, ese día sumado a todo eso, no preparé bien la voz, no vocalicé suficiente... No, eh, no hice todos los ejercicios que estaba acostumbrado a hacer habitualmente y bueno, pues esas son las claves que hicieron que sufriera mucho durante ese área después eh, tuve el dúo con la soprano y eso fue perfectamente, no hubo ningún problema porque después de haber cantado la romanza ya estaba concienciado de cómo tenía que cantar pero claro, ya era tarde, ya la romanza ya había pasado Recuerdo el viaje de, Ma de Granada hacia Málaga con mis padres, eh, muy mal. Os eh, abro mi corazón y os cuento que me pegué una pecha de llora en el coche, que eso no fue ni medio normal. Y este tipo de cosas son necesarias que pasen. Os pueden servir para saber que este tipo de cosas pasan y si podéis evitar que os pasen a vosotros aprendiendo de los fallos de los demás, pues mucho mejor. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues muy fácil. Primero, Controlar bien lo que depende de nosotros. Es decir, sabernos muy bien la música y sabernos muy bien el texto. Controlar también el ensayar la partitura o la obra o lo que sea suficientemente bien. Y suficientemente en cantidad también. Llevarlo muy seguro. Todo eso va a restarle nerviosismo el día del concierto, el día de la audición, el día del de recital. ¿De acuerdo? Por supuesto, cuando tienes que cantar en una sala nueva es muy importante... Que pruebes la sala, que conozcas bien la sonoridad que tiene, que conozcas bien la resonancia que tiene. Esto es algo que pocas veces se dice y que es bastante importante. Obviamente se presupone que un cantante debe poder cantar en cualquier sitio. Sí, y tú puedes cantar en cualquier sitio, pero... Siempre te va a ayudar saber qué acústica tiene cada sitio. Si sabes que es un sitio que tiene una acústica muy rimbombante, que tiene muchísimo eco, por ejemplo, pues no necesitas estar apretando tanto o cantando tan fuerte. Y por supuesto, si sabes que es un sitio muy seco, por mucho que tu cuerpo, tu mente y todo te pida que tú aprietes un poco más, no lo hagas. Mantente en tu técnica, mantente en tu centro y no te salgas de ahí porque pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas que no son nada positivas. Y bueno, y esto sería un poco todo lo que yo tenía pensado contaros. Creo que esto es una, es un podcast bastante diferente a lo que estoy acostumbrado a contaros. Es una sesión de abriros un poco mi corazón, de contaros cosas que no estoy acostumbrado a contar, pero que creo que pueden servir mucho. Creo que os puede ayudar para que tengáis una referencia y para que, sobre todo, si podéis aprender de los errores de los demás para no cometerlos vosotros, pues esos serán pasos que tenéis ganados. Espero que os sirva, espero que os guste. Y además, si os gusta este tipo de contenido, etcétera os pido que me lo hagáis saber, eh, que califiquéis con 5 estrellas en iTunes, por ejemplo, eso sería un detallazo que a mí me vendría bastante bien. O bueno, simplemente con que me escribáis a mí y me digáis «Oye, he escuchado tu capítulo del podcast y me ha gustado mucho». Incluso también os valoro positivamente que me escribáis y me digáis pues mira, él lo he escuchando y me parece muy bien pero me gusta más cuando, lo, cuando tienes el, el episodio muy preparado y lo vas leyendo. Por eso, todo ese tipo de feedback yo lo necesito. Entonces os lo agradecería muchísimo, ¿de acuerdo? Y sin más, aquí acabaríamos. Hoy ha sido un podcast diferente, pero bueno, vamos a ver si este tipo de podcast también os gustan. Espero que os sirva y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!